0: Виктор Дроботов. Минное поле. В тот сухой жаркий гуд Клавдия занемогла. Не хворала и сразу подкосилась. «Что ж ты так-то, Клава? Может быть, оно и по-хорошему обойдется?» Утешала ее двоюродная сестра Нюра. ох хо сынки-сынки». Клавдии было 48 лет. Не девичья, конечно, свежесть, но и не так уж, чтобы крест на себе поставить. Фигура сохраняла стройность, в черных глазах с муглым добрым лице еще была привлекательность. Да как-то за один день повяла вся ее поздняя вдовья красота. Будто одинокая яблонька, что росла под окном ее старого дома, опала а листом в одночасье. — Не горюй, поправишься, сестра, — бодрила ее Нюра. «Еще песни поиграем на Тулькиной свадьбе». Из черных глаз Клавдии, под которыми как будто больше стало сеточек, выкатилась слезинка и поползла по щеке. «Не принимай ты так близко к сердцу», — сказала Нюра. «Живо ведь». Свалила Клавдию письмо, лежавшее вот уже который день в распечатанном конверте на столе. Говорилось в том письме, что сын ее, старший лейтенант Анатолий Богданов, возвращаясь ночью в гарнизон, увидел на глухой улице немецкого городка загоревшийся дом и бросился на помощь. Спасая хозяина и двух его детей, Богданов получил ожоги и находится на излечении в госпитале. Чувствует себя хорошо. Командование благодарит мать за воспитание сына. В конце несколько слов было написано слабой рукой Толи. «Мама, я скоро приеду». «Все хорошо. Целую». В конверт вложен листочек тонкой плотной бумаги. В нем на непонятном немецкие слова и маленькая фотография, на которой изображены немолодой худощавый небес в шляпе и девушка лет двадцати трех. Клавдия взглянула на ту немецкую молодайку и холодококатил плечи. И ком подступил к горлу. Потом долго болела в груди. Клавдия поначалу испугалась, но тяжесть и скребущая боль тут же отпустили. Осталось легкое покалывание под левым плечом, но и оно прошло. А рука ее, что держала немецкую карточку, долго еще была как не своя, и карточка дрожала в ней. А Клавдия никак не могла с этим справиться, и ей было удивительно и страшно. И горько думалась, «Эх, жизнь! 48 всего-то годочков, а уж так трясет!» глянула на фотокарточку. Из-за кого же Толя рисковал? Тонкую фигурку чужестранки облегала белая трикотажная кофточка с вырезом. Шею покрывал пестрый шарфик. Девушка глядела мимо фотоаппарата, но что-то интересное. Глаза у нее были радостные, доверчивые. Наконец поняла. Притягивали ее и вызывали ту глухую боль, с которой она не могла справиться. Глаза. «Красивая», — сказала Нюра. Видать, ни о чем еще не болит голова. А дядечка-то уже в большом возрасте шибко серьезный. Наверное, воевал. Они же ведь подчистую своих гнали. В первый год, может, и не попал, тогда им с песнями воевалась. А уж потом-то... Пожалеть, что ли, взялась? Нюра промолчала. Накапывая в рюмочку валерьянки, сказала. «Ты бы Александра Дмитриевича попросила эту бумагу прочитать. Он же с плена еще помнит по-ихнему. Неужели тебе не интересно, а о чем тут писано?» Нюра осторожно взяла немецкий плотный листочек, будто опасаясь чего-то. Внимательно поглядела на фотокарточку, вздохнула и отложила ее.